0: Välkomna till Tone, en podcast med mig, Hannif Bali och Per Lindgren Tjena White Trash mm. Speaking det... alla, alla älskar ju liksom... Alla förstår ju konceptet White Trash Och alla älskar ju på något sätt att ta avstånd från det
1: Mm, nu kommer
0: det Du vill
1: lansera Black Trash
0: <laughs> Nej, Ooh, nej Brunt Trash <laughs> Men... Men, men jag, jag minns ett mingel jag var på, eller en av många mingel man är inbjuden på som, som liksom aktiv i, i, i någon, form av, någon form av klick här i Stockholm. Så, mm. så blir man inbjuden så här, man blir tjatad på sina vänner och följa med och det bjuds på öl och folk organiserar sig i så här små klungor. Och, och, eh. Är det
1: här alltså är det här ett enda långt försvarstal
0: för att markera att du inte
1: tillhör den här white trash gänget? För att du liksom... Du blir inbjuden i Coola mingelsammanhang
0: Det finns inget white trash med det här minglet Överhuvudtaget nej, exakt. För att, äh, det, är liksom, det är någonting som har förorsakat Det här minglet, det är något boksläpp Kanske något seminarium eller någon invigning och det, Ja det är skitsamma Och de är alltid likadana alla de här evenemangen Några så här trendiga tygpåsade Liberaler i något hörn Några <laughs> och, och tankesmediefigurer i något annat liksom, Och några självutnämnda Entreprenörer inom Extrema citattecken. <laughs> Liksom <laughs> med någon tredje hjärna. Eh, Så liksom nosringsfeminister i något annat. Liksom. Och sen så finns det självklart mångfald representerad. Mm. I form av att typ jag är där. Eller någon annan liksom hyperassimilerade mm. och, och ser, liksom De ser ju i alla fall exotiska ut. Och pursvenskarna på minglet, de är inte så medvetna om skillnaden <laughs> i alla fall. Liksom. Och det är ju precis så vi vill ha vår mångfald såklart. Lite ytligt lagom men i grunden precis som oss själva. Och det intressanta är hur vi alla flytt från våra liksom bakgrunder där. Uh, i och med att ju oftast det exotiska inslaget på de här evenemangen så får man höra om liksom, just deltagarnas bakgrund vill de ju prata också om så de vill prata om sin bakgrund och då berättar de om sin flykt från Sveg eller Arboga liksom Uh, och, och sen har de den här fraktet i tonen när de prat, beskriver liksom, sina barndomsorter där här inskränkta rasistiska mentalitet och hat mot progressivitet och de där jävla typerna som blir arga på när Ikea byter namn på sina julartiklar till vinterartiklar liksom. mm. och, och, och sen honar om de som rasar i kommentarsfältet när man inte får vara pepparkaksgubbe polisia och, policia, liksom, och. <laughs> Och så hör de lite mot det. du vet De som blir arga på invandrarna för att skolavslutningen inte längre är i kyrkan. Men som själva är närvarande på verken skolavslutningen eller i kyrkan. Liksom. Och jag känner igen det där. Jag är uppväxt liksom i gränslandet på det där i Upplands Väsby. Där vi hade White Trash. Liksom. Och det var ju såhär... Ja, jag, vet, ja. jag vet allt om upplandsväspis, ja. white trash och eh, ja, vi var en av de få invandrarna i just i högstadiet så var vi en av de få och de dunkade liksom ultimativt i och och så, och så de här, liksom, hur det är socialt accepterat att håna hur de klädde sig och epa traktorn de körde hur brusade de hur osmakligt billigt de klär sig hur stereotypiskt de bodde och hur tidigt det blev på smällen liksom.
1: Men förstör inte det här för mig nu det här är liksom det som, det som, här var det som särskilde oss i Solentuna från Upplands Väsby alltså det var ju våran en, det, var det enda som kunde hålla näsan om ytan, att vi fick sparka neråt mot de
0: enda som var lägre stående än oss exactly. white trash från Upplands Väsby och det är sant för när du är på de här liksom de här evenemangen och du pratar med de här människorna som beskriver de här bara så får man ju komma ihåg att den personen som beskriver det här var ju också det.
1: Ja precis.
0: Men den har fått göra en resa liksom mm. och flyr där. Mm. Eh, det får man aldrig glömma heller så när man pratar om så är fruktansvärt inskränkt rasistiska det är och de så en ordet och allt sånt, <laughs> så, så måste man ju komma ihåg att säga: det där var du. <laughs> Men på grund av att, liksom, att samhällets ideal ser så mycket ner på det där- så har du förändrats. Du har blivit en bättre person-
1: <laughs> precis, det handlar inte om den egna personens liksom värderingar eller ideal det är nej, liksom nej. samhällsströmningen det, du, har
0: bara, du, har bara, du har bara gått med strömmen och nu så har du liksom följt med den här floden och hamnat liksom tillräckligt långt bort från att du kan titta tillbaka och se att nej men det här är annorlunda jag är, jag är på en annorlunda plats just nu jag är inte på samma strand liksom. och för en gångs skull på det här minglet så vill jag berätta om min flykt med liksom. Mm. Ja, men det, för det, jag förstår det, att du liksom
1: för en gång skulle vilja göra det för min sanning och Exakt. Eh, söndagsintervjun räcker Exakt. inte.
0: Exakt, för där i den flykten, alltså det var inte den flykten jag ville berätta. Den flykten som svenskar älskar att höra, det är inte den jag ville berätta. För den flykten som svenskar älskar att höra så är alltid svensken den sista hjälten. Det är liksom sista bossen <laughs> som är ja, hjälten. Det är liksom. Sluta likadant den här berättelsen för alla blattar. Oavsett var man börjar, så slutar berättelsen alltid med att Sverige delar ut ett uppehållstillstånd. Och sen får den pur svenska publiken vara kollektiv ejakulation. <laughs> I någon form av godhet liksom. Så här: shit. Det där gjorde vi bra. Tänker alla och så dunkar varandra i ryggen. och så Det kan väl spela ingen roll om det är jag eller om det är, liksom, om det är Ardalan Chikarab eller Slatan eh, Eller vad fan är det nu här? Liksom? Så, så slutar det med att Sverige delar ut ett uppehållstillstånd och alla blir liksom, hårda på varandra. <laughs> så när jag slänger in min hatt i, och liksom, i den kollektiva berättandet i det här minglet. Så, så märker jag tidigt att folk blir väldigt obekväma. För jag ville berätta om min flykt.
1: Och... Okej, var de rädda då för att du skulle trumfa. Så de bara så här, oh, men shit, jag var tvungen att flytta från epa i Arboga och så är de rädda så här, nej, nu kommer det. Liksom han snubben som har kommit från ett flyktingläger kommer bara så här rycka mattan under fötterna nej. så det framstår som att jag är bara så här en
0: privileged bastard. Nej, 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 tvärtom faktiskt. Mm -hmm. Tvärtom. Mm. Det handlar om att liksom när jag pratar om förorten, mm. alltså min uppväxt mm. När jag, när jag pratar om när jag uppväxt i Husby Och de sociala klickarna även i Väsby Invandragängen i Väsby mm. Så liksom de pratar om det, liksom, när, man, när jag beskriver deras rasistiska mentalitet liksom, att eh, Hur någon som snålade med att bjuda på tuggummi Eller sig kallades för jävla jahudi Alltså jude mm. liksom, Hur alla lyssnade på samma afroamerikaniserade ultrahomofoba sexistiska gangsterhiphop Liksom Uh, hur alla uh, körde liksom deras liksom ideal var att köra samma jävla tyska bilar långt bak bortom sin ekonomiska förmåga- och hur osmakliga liksom, Adidas-kostymerna var- och hur de kombinerades med accessoarer- från lyxmärken som Gucci och Louis Vuitton- som pappa hade köpt på- liksom, något nå, nå semester i Turkiet- liksom, när han träffade dina kusiner. Och hur folk satt och liksom, hängde på parkbänken i to torget- och lämnade travar med skal av solrosfrön i, eh, efter sig- och hur fattigt deras jävla språk var- pausljud och gettoslang som maskerade det faktum att de pratade svenska på en sexåringsordförråd och, liksom, och det gjorde de inte bara på svenska utan även sitt modersmål och då ser man hur det här sällskapet bara vrider sig
1: mm.
0: liksom den svenska rädslan för att göra fel bara paralyserar dem men i sällskapet så här, bryter alltid in indignerat när man gör det här. Som så här. Men alla är inte så i förhållanden. <laughs> det är jätteviktigt att poängtera. Mm. Ja, men såklart inte. Men alla är väl inte vitt skräp i sveg heller? Nej. Väl? Det är fan ingen som kommer till undsättning för Ronny. På
1: sånt där mingel. Min liksom så jo, men alla som heter Ronny är faktiskt inte liksom, har inte var i häng och snusar i
0: men det är ju liksom men sällskapet känner sig lite nu lugnare För de har fått in en sån här värdegrundsbrasklapp
1: mm.
0: Liksom Nu har du lite ruggen för De har markerat det här mot rasism men, men det är ju liksom Det är lite sjukt De slänger in den här Inte alla svartskallar mm. Slänger de ut till en svartskalle som är ett levande bevis på att inte alla svartskallar är så. Du behöver informera som det. <laughs> ja, de behöver informera om mig. Om att alla i förorten inte är Adidas riddare. liksom. bara, tack för ditt inlägg. Liksom. Jag det liksom bidrog med noll. Liksom. Får jag fortsätta min story? Och då be berättar man liksom hur... hur i mina barndomsorter, liksom alla tjejer förväntades vara oskulder, och hur svenska eller för svenska tjejer såg som eh, liksom tillfälliga madrasser tills liksom, dina föräldrar hittade någon lämplig kusin i hemlandet åt dig. Och, och hur man berättar, hur man fick smäll man kunde få stryk, och jag fick stryk i skolkorridoren för att en kille som brukade långa gräs fick höra att jag i religionskunskapen hade yttrat mig utan respekt mot hans profet. Mm, det alltså det är
1: precis, det är respektfulla i att liksom låga gräs i plugget
0: <laughs> och sen vara... försvara din religion mm. samtidigt. Underbart. Och jag menar om man pratar om, om liksom rasismen i, i sveg. Sverige. Men när såg du senast någon sån här Men jag har ju sett så många sån här resereportage då, någon, Kreddig innestad Sweden liksom, åker ut till sitt, sitt bruksorts barndomshem och beskriver sina rassiga skolkamrater liksom. Hur många sådana rapporter reportage har man inte hört? Men hur många gånger har någon så här, någon kräddig innestads liksom, eh, journalist med invandrarbakgrund åkt till förorten och sen beskrivit hur jävla rasistiska de var? Alltså rasblandningar är fan mer tabu i förorten än i den amerikanska söden. Mm. Men det, där är väl, alltså det där är väl det finns väl liksom en, en, ett
1: förhållningssätt runt att eh, alltså där bland ja men etablissemangstänk eller liksom vänstervinklat etablissemangstänk om att Rasism kan bara ske om du är vit.
0: Ja, men absolut. Men jag undrar, vad kallar man då att trots att araber och somalier lever dörr till dörr och delar liksom samma religion och, och socioekonomi och allt sånt, om, så skulle det bli blodsutgjutelse vara resultatet om de fick reda på att sin dotter hade en relation med vad de här araberna kallar för en Zinji? Ja, alltså nej, men en, alltså, en svart person.
1: Ja, nej, men det är klart att det är rasism.
0: Det, alltså, alltså, vad, ska man, vad ska man kalla det? Mm. Alltså, om det inte är rasism, vad ska man kalla det?
1: Men du, Vad fan heter hon, eh, Vänsterpartisten? Jag är så jävla dålig på namn. Jag menar, jag inte, jag, det är inte det var Exakt. inte hon ute och eh, skrev någon text på precis det här temat? Att det, att det finns rasism inom liksom, invandrargrupper. Var det inte hon som fick svin mycket skit inom Vänsterled för just det?
0: Um, ja, var det hon? eller var Nej, det, någon annan? det var någon ja. i alla fall ja, men det har varit, det, det, Den här debatten har växt mm. Och kvävt mm. många gånger mm. Hur mycket hur extrem den rasismen är Men alltså Den vanligaste storyn i Förutom liksom hederskulturen Att man behöver mörka att man är tillsammans med någon mm. Så behöver man särskilt mörka Om du är tillsammans med någon från en annan etnicitet mm. I förorten mm. Det är någonting folk glömmer Folk är inte skil med att man Liksom, särskilt om det är bortom religion eller om det är bort mellan hudfärger och så vidare. Det är inte lugnt. Nej. Eh, bland väldigt många familjer. Långt. Om du skulle göra en statistisk undersökning på. Jag, och det här, så här jag, vågar, jag vågar påstå det med det här med full, liksom full förtroende för att jag inte kommer att ha fel mm. det, är en, det är en gissning för vi har inte datum men om du skulle göra en statistisk undersökning och ta reda på är du, är är du okej okay om din dotter gifter sig med en svart man mm. mellan den svenska populationen och populationen i, um, i uh, våra förorter så skulle du hitta en enormt högre andel som skulle svara nej i våra förorter mm. Och då skulle vi inkludera en massa människor som är svarta som svarar på frågan. Och statistiken hade fortfarande varit högre. Mm. Här undrar man, är det okej okay att kalla dem för brunt skräp? Är det okej okay att kalla den här kulturen, de här normerna, för brunt skräp? Ja, oh, det är alltid livsfarlig.
1: Jag, jag, jag vet ju, alltså, du
0: har ju, du har ju helt rätt. Och jag menar, om vi inte ser ner på den här kulturen, mm. hur ska den någonsin förändras? Varför skulle ha människor ha ett annat ideal att sträva mot? Alltså,
1: grejen är så här, man ska inte vara rädd för uttryck. och så här. Men fan, är inte, alltså, så här, white trash har ju blivit ett etablerat ord. Är inte det rimliga att man, eh, alltså, om man ska vara lite seriös, så är det egentligen ett rätt vidrigt uttryck i form av att varför blanda in hudfärg överhuvudtaget? Liksom? Ja, men det är väl typ. Alltså, så här, ja, det är det för de är vita. Ja, men för att beskriva ett beteende, liksom. Det är inga, det är inga svartskallar som kör
0: epa traktorer.
1: Nej, det är för jag är rätt 30. Det har du rätt i. Nej, När har du rätt i.
0: Och det, så det är klart att det finns svartskallar som kör epa försvenskade blattar i, i, i bruksorter som sitter med i epatraktorer och kör själva. Jag känner flera själv fan, i Mjölbypartiet. Men
1: vad Vad fan? Du
0: vände på en femöring här? Inne. Nej, men det är klart att det finns enstaka undantag. Ja, det är ja, en precis. vit ja, kultur. Ja ja ja, 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 ja. Inga, inga, inga! Inga svartskallar har någonsin isolerat utan kontakt med svenskar gått och skaffat en Epa <går> Nej, <går> det, har, det har aldrig skett. Hur som helst så va, vad vill jag liksom vad vill jag nå med den här långa liksom, anekdoten? Det är, bara, det är väldigt intressant hur när man drar det här så får ditt sällskap liksom ex, alltså de blir extremt upprörda. Mm. De tycker att det är rasism. Hur kan du uttrycka dig så nedsättande mot utsatta människor? Ja, men jag tycker ändå... Och då alltså... undrar jag, är inte människor i Sverige också utsatta? Jo, men kolla, jag skulle
1: ändå säga så här att jag... Men det är ju, eh, även om det är beskrivande så är det så här fan, det är ju lite äckligt att prata om hudfärg runt så här ja, men de är på, på det ena eller andra sättet och så blanda in hudfärg. Det är ju någonting, så hade vitt skräp ja. kommit nu mm. så hade jag vänt mig mot det be begreppet. Mm. Men nu finns det, och nu är det så etablerat så då börjar jag inte grina över det.
0: Ja. Och jag vet nu
1: jag har ingen, längtan efter, kan... jag har ingen kan... längtan efter att man ska ingen längtan efter att man ska prata om svart eller brunt skräp liksom.
0: ah, Okej, okay. men det är skräp. Kan vi enas om att det är skräp? Ja. Det här är skräpkultur. Ja. Och det här är antingen så att säga en häxbryggd av olika invandrargruppers skräpkultur i våra förorter eller så är det liksom en häxbryggd av olika bruksortsmentaliteter och left behind peoples kultur. I våra liksom bruksorter. Ening. Och jag vågar påstå att det finns någon form av balans i att anse att människor liksom är både offer för sin miljö. I att de är uppväxta i sveg, du kan inte hjälpa det liksom. Uh, och har hamnat i en... Alltså när man pratar i skolor, när jag besöker skolor- och man pratar, då pratar de om bruksortsmentalitet. Mm. Om att det är väldigt svårt att få killarna att söka till högskolan- för de har en bruksortsmentalitet. Och det har man ingen problem att prata om. Men, ja, men det är något destruktivt, det är något vi försöker vi jobba aktivt gentemot- vi försöker uppmuntra dem att eh, lämna det, det formen av tänk- att söka sig vidare, att, att liksom, eh, ja, men öppna, bli lite mer... Ja, Ja men helt enkelt bli lite mer storstadsaktiga eller globala eller vad man ska kalla det. Det är helt okej. Okay. Men om man skulle öppna upp det en diskussion om det om en förortsmentalitet. Eller en ortenmentalitet. Då skulle det ju omedelbart bli ett jävla grinande om att man tar ifrån de här barnen sitt självförtroende genom att stämpla dem. och Jag kommer ihåg för inte så länge sedan Erik Ullenhag pratade om postortsrasism. Va? Att, att många människor från Rinkeby och, och, och Tensta blev diskriminerade för att de var från Rinkeby och Tensta. Jesus Christ. Eh, och då är det så här, ja, men i samma sätt, på samma sätt vi ser på Sveg. Ja, alltså precis. Alltså, på samma sätt vi ser på Sveg. Medan det har ju aldrig varit så att man träffat någon från Rinkeby- som inte uppfyller- så att säga, som inte uppfyller- stereotypen- där man tänker- men han är ju från Rinkeby. Eller för den delen- någon som kommer från Arboga och Sveg- och är liksom helt assimilerad- i den urbana miljön här i Stockholm- så tänker man, men han är ju från Sveg. Mm. Det gör det ju aldrig. Nej. Så det existerar ingen rasism på det sättet- att man, man dömer någon för evigt- för att den kommer därifrån. Däremot, ja- Dyker någon upp och snackar orten svenska och, och liksom har Adidas kostym på sig på en jobbintervju och kommer från Rinkeby? Jag kommer att ha gott om fördomar om den personen.
1: Mm. Men det här det du är inne på nu är påminner lite om det som vi pratade om i det här avsnittet om strand. Mm. Alltså, det är just avsaknaden av vokabulär som ju är till men för stora grupper av invandrare. Eftersom att man. Alltså, bananerna buntar ihop liksom hela gruppen invandrare som en grupp. Mm. Alltså, vilket ju betyder att man säger: Ja, men alltså det som är skräpkultur. Mm. Det blir fortfarande så här, nej men det ska vi vara förlåtande runt eftersom att de är invandrare. Men det blir ju då en negativ effekt för dem som inte är skräpkultursinvandrare- För att man associeras med den skräpkulturen. Men det är ju, de har ju lika, alltså liksom den, den gruppen invandrare som inte är Adidas riddare, har ju lika
0: lite gemensamt
1: med Adidas riddarna som jag har med dem. Liksom. Ja.
0: Och det här det sjuka blir också att. Eh, jag vågar påstå att misstaget liker också även hos invandrare för invandrarna så fort de här didasriddarna riskerar få kritik så slänger de in sig själva som en sköld mot dem mm. det gör de också Nämligen, och det finns det ju inte motsvarande i förhållande till liksom Ronny, Conny och Sonja. Jag Ronny, har Conny och aldrig
1: klätts gott för Ronny.
0: <laughs> det gör ingen någonsin. Och sen kan det ju finnas någon form av jävla balans däremellan såklart måste det ju finnas. Alltså, när övergår så att säga ditt frakt mot kulturen och normerna ifrån frakt mot de personerna? Mm. Och det har jag mig ju kunnat se i så att säga diskussionen om SD. Mm. nämligen SD-väljarna blir plötsligt väldigt okej okay att demonisera om liksom, nu är en sån här ja, men bruksortsvännar som röstar på SD har ju varit villebråd i off offentlig media på ett sätt som kanske inte är helt okej okay, liksom. ehm, och som skapar ännu mer aversioner såklart men jag tycker i grund och botten att det är positivt med att ett samhälle Se ner. Alltså se ner på skräpkultur. Och det här är ju samma sak som. Jag, jag tycker det är, det, är, det är väldigt fint till exempel. Är en av de finaste, en av de bästa, en av de hårdaste, liksom svordomarna du kan säga på persiska mm. eh, till någon. Och vilket används ofta är använda ord så är till exempel analfabet. Ja. Ah. Alltså, det används som en markering. Du är obildad. Just det. Alltså, du är obildad används som en svordom när någon liksom har krockat med dig. Det, det, är, något som, det är en norm som sett sig att, att vara bildad är en, är en positiv sak som alla ska vara, och den som är dum i huvudet är obildad. Ja. Och detsamma också med eh, normen bikelas, alltså utan klass. Du är klasslös. Ja. Alltså, du, du är underklass. Det används som en svordom också. Och jag tycker det det, det det visar väldigt mycket på vilka normer som är dominerande. Vad som anses vara målet och bra i ett samhälle. Och det tycker jag är bildande. Det är bra. Det, bildrar, det, det är normbildande. Och detsamma, det är ju exakt vad förorten behöver också. Det bör vara att man ska titta ner och se ner på de som är sånt slöder Ja, alltså så här, jag förstår
1: exakt vad du menar- men om man då vill ta en mildare väg- så skulle man väl kunna säga att man ska se ner på slöderbeteende.
0: Såklart! Och det här är det fina för att alla de personerna på minglet- tillhörde ju den här gruppen. De tillhörde, när de berättar om sina uppväxter och så- så tillhörde de ju själva exakt de här normerna- och de lyckades alla liksom växa ur det. Och det är där som är så fina- för du kan prata skit om white trash- alla köper att det finns en väg ut ur white trash, Medan det, det måste man också acceptera och även finns för andra mm. och, och eller för för så att säga de här de här att det finns en väg ur det. Och jag, jag tror att man måste
1: erkänna att det är just en orten-mentalitet, att det inte är en främmande kultur. Det här är inte så, här nej, så att nej, bara, nej. Ja, nej, men du kommer hit med din spännande persiska mat och bara droger i, i Adidas-mundering. Liksom. det är Ingen, liksom har, inte, det är ingen är inte, har
0: på sig det i <laughs> <laughs> liksom Iran. Det, det är inte en del av paketet. Nej, men det här är ju, Man måste förstå att den kulturen som finns i våra förorter just nu är homegrown. Alltså det är ju en häxbryggd så klart det är liksom mellan hederskultur det är, det, är, det, är, det är amerikansk gettokultur men det är också svensk kränkhetskultur mm. det är liksom jättemånga av de här som bland ihop men den unika kombinationen den är ju bara svensk här. och det är ju all form av kultur är ju det som gör den så att säga svensk dens unika komposition Alltså, köttbullar är inte unikt svenskt. Det finns att jag har rullat kött i andra länder också. Det är, det är liksom att fira vissa högtider, jul och så vidare och så vidare. De är inte unikt svenska. Men kombinationen av allt det här är ju unikt för Sverige. Och sammansättningen av den är unikt för Sverige, det är därför det är svensk kultur. Alla former av aggregat. Går ju inte, det går ju inte att säga bara att en komponent av den är avgörande för att den ska vara svensk. Men tillsammans blir det ju svensk. Och tillsammans blir ju också den förskulturen vi har i våra olika förorter. De är ju tillsammans så att säga svensk förskultur. Och de är odlade här. För vi står frön från olika länder. Mm, de är infrerade från olika länder. Ja, såklart, men, men, men de är svenska. Mm. Och vi måste också våga se ner på det. Mm. Um, och det är väl det jag saknar. Jag, jag saknar uh, det. För tidigare har ju linjen varit i Sverige att man ska hylla det. Jag kommer ihåg... Vad fan hette han? Den här Carlos Beskov och Rojas hette han så? Mm, just det, Bordkyrka. Ja, han och Zania Radani hette han och, och andra som st startade de här olika typ, blattesvenskan de, st
1: de startade en tidning som heter Gringo Exakt. som har bilaga till Metro och som handlade om just att man skulle skriva på blattesvenska och jag blev erbjuden jobb där när jag gick i gymnasiet på riktigt? ja de ville att jag skulle komma in och skriva för dem och jag, jag sa så här ja visst jag kan göra det jag tackar ja utifrån det att jag tycker att det ni gör är helt fel Mm. Alltså jag kan ju liksom, jag absolut skriva en kolumn där men det ni gör är att folk tappar sitt språk mm. alltså man fastnar liksom, när man inte har sitt modersmål eller det svenska språket så blir man degraderad till det här otillräckliga förortiska språket ja. och det är en fara om du vill exempelvis eh, komma in på en arbetsintervju eller sådär. Men den där löken, han sa att eh, det var intressant och eh, det, eh, det kunde jag få göra. Men sen så eh, återkopplade han aldrig och jag orkade inte bli med det.
0: Men det, det alltså allt det där har ju hyllats genom tiderna. Just mm. den här folkkulturen har ansett som så fin. Och det är därför liksom, man har ju försökt stötta också den kulturbildningen som... som, som det är en, ett resultat av det är ju den värdelösa gangsterhippen Som kommer ut därifrån Och det är ju bara ett resultat av att Offentlig sektor har bara pumpat in pengar I såhär så musikutbildningar i orten Som en lösning mot gängkriminalitet liksom. Vilket slutade med att varenda gäng har sin egen hiphoppare liksom, ja. För att bara krädda sitt eget varumärke ja, och, få, och få vara med och vara ball i deras musikvideos mm. liksom. Det här har ju den kulturformen har ju det offentliga sponsrat extremt mycket och man har hyllat just gangsterkulturen. Jag vet att eh, Hamid Safar som är rektor i Sjumillagsskolan han som var rektor i Sjumillagsskolan i, i Angered har ju pratat om det väldigt, väldigt eh, ofta. Mm. Nämligen hur när Kommunala tjänstemän utifrån så här vita svenskar kommer- och sen ska göra kultursatsningar på ungdomar. Så det är alltid skräpkulturen de väljer att finansiera. Mm. Men I Botkyrka, när man skulle göra en väggmålning- så valde man just att ta en väggmålning på två skjutna gangsters. Någon så här rest in peace-variant som de fick. Två knarklangare. Liksom. Så, så bara punkt efter punkt- så, så är det just skräpkulturen och skräpnormerna som man väljer att finansiera och stötta och lyfta upp. Och titta på p Petri guldgalan Vad krävs det för att få Petri guld Jo, men du ska ha liksom lite rough bakgrund i orten, ha lite skräpkultur och vara antisemit. Liksom. Det är vad som krävs för att få Petri 3 guldpris eh, och, och Jag träffade det... en snöbe som, eh,
1: som eh, lyssnar på den här podden som var på Petri guldgalan Han är musikproducent. Ja. Han är, han är väldigt stort fan av oss men han han liksom han upplever lite våran podd som något av ett så här ja men du vet en isvaks där annars. Han beskrev det som fullkomligt olidligt liksom. Just det där att här, ja men allting var PKifierat och allting var så här ja men du vet allt är bara åt helvete. Alltså det är så här, men allt från liksom veganska maten till talen till liksom en så här, Ja, det är fruktansvärt
0: det är, ju, det är ju liksom en blandning av så här, tal mot det vita förtryckande samhället <laughs> ja, som, ja. Alltså, som de är fucking på P3 skattefinansierat tar emot rise, till, till att liksom bara så här, appeller för palestinas kamp mot zionisterna liksom. det, det är verkligen det, det är ju spännande det är, det är grejer det där men just det här sponsringen av det offentliga mot, det, mot skräpkulturen måste ju, måste ju bara sluta de måste ju tro och det här ser man också en nedbrytning som även finns i USA. Alltså, ta skräpkulturen i USA och hur den fick, hur den tog tag i afroamerikansk befolkning. Alltså, jämför då de som gick på marschen i Selma eller i, i liksom Martin Luther King i civilrättsrörelsen. Och sen jämför med Million Man March idag. Mm. Och sen ser du, trots att den afroamerikanska gruppen har ekonomiskt är mycket, mycket bättre idag än vad den hade tidigare så ser du en enorm skillnad i klass. Mm. Alltså du har sett en nedbrytning av klass. Där, och det ser man också på single motherhood rate i USA bland afroamerikaner där det är väldigt, väldigt vanligt alltså, jag tror det är 60-70% single motherhood rate bland afroamerikaner. Det är ju fruktansvärt. Det är galet. Och det är ju en nedbrytning av kultur. Och jag tror att det finns en fara i att säga- de här är offer, därför får vi inte kritisera deras kultur. Mm. För att det är, blir... eller Till och med inom gruppen att säga- vi är offer, därför ska vi inte kritisera vår kultur- det här är precis vad Alexander bad inne på kring det här med Rousseau. Alltså, går
1: man in i ett rum och identifierar hjälten eller offret. Ja. Och vem ska man anpassa rummet efter? Alltså, ska man gå mot att rummet ska bli som på hjältens nivå, mm. eller ska man tycka sig inom offret och låta resten hållas tillbaka till offrets nivå? Ja. Det är precis det.
0: Och här, här tror jag vi måste lära oss, särskilt nu när vi får minoriteter på riktigt Sverige. Måste lära oss av andra länders misstag. Och det sista vi vill ha är väl någon form av kreolklass i, med, med helt fruktansvärt destruktiva normer och värderingar eh, i, i segregerade fickor runt om i varenda stad i vårt land. Utan Om man vill ha en kulturell assimilation och en normmässig assimilation då måste man ju se ner på de destruktiva sidorna av, av vissa subkulturer. Och det måste också invandrarpopulationen själva göra. Vi må, liksom, man måste våga titta ner, trots att de är offer, måste man våga titta ner på de negativa delarna inom sin subkultur. Och än så länge så har jag märkt att det finns noll beredskap för att göra det. Och det är så jäkla destruktivt. Så... Jag tror att det ligger i rädslan för att sparka på någon som ligger
1: ner. Ja. Alltså det är det som är grejen. Men det är ju precis det är, ju, det är det man gör om man inte fördömer det som är klandervärt. Men alltså det är ju du det kommer som aldrig är att sparka på den alltså, som
0: Du kommer aldrig resa dig upp med din skitkultur. Nej. Jo, jo du kommer få några symboliska liksom, gangster-hiphoppare med massa cash. liksom, Sure, det kommer vara din stora seger. Men som, som grupp eller som, som ort eller som... liksom Subkultur kommer du aldrig resa dig upp om du inte vågar erkänna vad som är felet på dig. Jag har varit och jagat. Jag såg det. Mm. Du skickade lite bilder. Du har ett liksom ett krigsärr också.
1: Jag vet, jag är med i... Uh den kongliga halvmåneklubben när, nah, alltså när man inte vet hur man ska hålla i en bässa så händer det att eh, siktet eller riktmedlet om man är skitnödig- mm. att liksom siktet studsar upp och spräcker ögonbrynen på en ja då kan okay, man få som en liten ja. halvmåne så nu är jag med i den
0: man ska liksom eh, du håller ögat för nära siktet
1: ja fast mer att jag inte höll den rätt mot axeln aha okay. ja men alltså jag jagar väldigt lite, eftersom att jag inte är eh, rik eller bondlurk. Mm. Eh, men jag gillar jakt. Eh, även fast jag inte är så eh, kunnig kring jakt. Mm. Och det, det är väldigt beroendeframkallande med jakt. Jan Gio, han jagar ju mycket. Han, han brukar kokettera med en mening som heter typ så här Ja, jakt handlar om att människor eh, har lust att döda. För annars hade alla jägare kunnat gå runt med svampkorgar i skogen. Och det alltså Helt fel har han inte Men ändå håller jag inte helt och hållet med mm. För för mig Så finns det liksom Det är många moment som gör jakten speciell Och det kanske låter tänktigt Men till exempel så är det så att man kommer mycket närmare naturen När man jagar än när man plockar svamp Är det så? Hur då? Men alltså, man behöver vara tyst och då blir det att du får se liksom djurens naturliga beteende. Och kan du, inte man... hålla, käft?
0: kan du inte hålla käften på ett
1: Nej, men det blir inte det. Du kommer inte att göra det, här. Alltså, det blir naturligt att det går och knäcker grenar och väsnas och sådär. Mm. Och djur hör det där på så jävla långt håll så att du, du hinner inte ens se dem. Liksom. Mm. Eh, och så blir det också när man är Det tyst...
0: är, är tystnad en förutsättning för att komma naturen nära? Alltså? Ja. Mm. komma
1: djuren nära
0: ja djuren nära ja
1: men jag skulle säga naturen är i mening att du också lyssnar på, alltså när du själv är tyst så lyssnar du på ljuden från skogen på ett helt annat sätt och det där gör man inte på samma sätt när man ut ute och plockar svamp
0: kan det vara det med meditatoriska vad menar du? alltså det är lite som att meditera, att vara tyst Mm. Folk går ju på silent resorts och har ja, käften i Ja, alltså det,
1: det finns en ett och en meditativ funktion i att bara liksom sitta på en jävla pall eller stubbe mm. i skogen och glo. Mm. Alltså, fan, absolut. Och men det, det kan man göra
0: utan döda saker. Vill jag ja, precis. men det
1: kan man. Ja. Men det här var ett moment. Mm. Alltså, det finns ju flera. Mm. Alltså, alltså, det typ, även kläderna Alltså, jag gillar, jag gillar jaktkläder. <laughs> Och känslan av att gå i skogen med vapen. Det är så här pojkar leka krig häftigt. Och ja, och så här, även liksom stämningen i, med andra jägare. Alltså det här känner jag igen väldigt mycket från dykning. Jag tycker om att dyka. Och i, i pauserna, alltså under måltider och sådär mellan, dyk. Du pratar med mycket om vad man har sett och vad som har hänt och sådär. Precis så är det med jakt också. Så man får ofta liksom kontakt med människor som man kanske inte. Alltså man behöver inte ha skit mycket gemensamt med dem så man kanske inte hade umgåtts annars. Men i jakten så liksom möts man. Och det är rätt häftigt också. Mm. Och sen så är det jävligt coolt också med samarbetet mellan människor och hundar. För ofta så jagar man med hund. Man liksom. och...
0: kan plocka svamp med hund också vill jag säga.
1: Jo. De visst. är väldigt duktiga på att hitta svamp på, Jo eller? visst, vilket för det är fusk. <laughs> men, och sen så är jakten ofta... Liksom, jag ser det som ett så här, projekt med ett givet mål. Alltså så hela gruppen jobbar mot liksom, att fälla viltet. Och när man då fäller ett vilt så är det, såklart, det är en speciell grej för den personen som fäller det. Men ofta så är det liksom en insats av flera. alltså Inte minst av, av hundarna. Så jag gillar jakt. Men för mig är jakt en hobby. Det är liksom inte en livsstil. Och på den punkten skiljer jag mig från väldigt många jägare. Ja. Och en annan sak som skiljer mig från väldigt många jägare är att jag ägnat en tanke eller två åt ifall det är okej okay att skjuta djur. Alltså det är oerhört många jag har mött genom åren, inte bara, genom, alltså inte bara inom jakten utan även utanför jakt liksom, eller jägar communityt om man så säger som förhåller sig helt reflektionslöst till både kött,ätande och jakt. Och det blir liksom en hö-hö-stämning om man överhuvudtaget problematiserar det. Mm. Och Alltså, Jag tror inte att någon moralfilosof skulle liksom ge mig någon slags stående ovation för hur jag resonerar kring det här. Men så här tänker jag kring varför jag är okej okay med jakt, eller varför jag till och med jagar själv, och varför jag äter kött. Varför det blir okej okay i min värld. Sen så kanske det inte är en perfekt förklaring, men det duger liksom för mig. Jag ser det som så här att människan är en toppredator. Så vi är alltså som art jagande rovdjur. Det vill säga att vi äter också andra djur. Då liksom. Och, men vi är ett så intelligent djur att vi har ställt upp vissa förhållningsregler för hur man borde leva i form av moraliska normer. Och de här moraliska normerna de träffar i första hand i den egna arten, alltså hur man bör agera mot andra människor. Och det är där vi har liksom vår egentliga eller huvudsakliga lojalitetsplikt- alltså gentemot mm. andra människor. Men det betyder då alltså att i valet mellan att djur dör- och att en människa dör- så är det rätt att välja att djuret ska dö. Men de moraliska normerna är även handlingsdirigerande- för hur vi bör agera gentemot djur- på så sätt att vi ska inte utsätta djur för onödigt lidande- för om vi då bara har moraliska åtaganden gentemot varandra så är det inte djurproblem. Då är liksom inte djurproblemeri klandervärt. Alltså, ta exempelvis nu: Det har dykt upp i media att några spelade fotboll med en Igelkott och så ja. blir alla förbannade. Jag är helt säker på att flera av dem som blir förbannade på när någon spelar fotboll med en Igelkott sen sitter det reflektionslöst och bara säger: Käka kött. Och när någon ifrågasätter att de äter kött så säger: ha. Alltså så här, att, det, att det inte finns någon reflektion- eller tanke bakom det liksom. ja. Men jag menar att- varför det är fel är helt enkelt- på grund av att vi har ett moraliskt ansvar- för att inte orsaka onödigt lidande för djur. Men det jag säger nu- kan man ju då se som liksom en rad av tomma ord. Alltså vad är onödigt lidande? Eh, när vi som art- liksom har lärt oss att producera vegetarisk mat som ju håller oss friska och mätta så kan man ju tycka att varje köttbit är omoralisk. Och då blir ju varje köttbit... Och onödigt lidande. Ja, exakt. Det blir onödigt lidande. Men jag menar att liksom, hela, det här, hela mitt resonemang tar utgångspunkt i att vi är toppredatorer. Och utifrån det bygger jag hela resonemanget. Alltså, och vi behöver inte skämmas över att vi som art utvecklas till rovdjur oavsett om vissa inom arten valt att inte äta kött. Mm. Alltså, vi som art är rovdjur. Eh, men eh, vi, liksom, vi har fortfarande möjligheten att minimera lidandet. Och därför så skjuter man då inte när djur står bakom det djuret man skjuter på om man gör eftersök ifall man har skjutit något vilt och man skjuter inte när det är mörkt och man använder ammunition som liksom expanderar så att djuret ska dö snabbt och så vidare. Och allt det här allt det handlar liksom om att minimera lidandet. Så ser jag på jakt och så ser jag på köttätande. Och sannolikt kommer liksom massa människor tycka att det här är fel, eller att jag är fel ute, eller sådär. Men det duger liksom för att legitimera det, för mig i alla fall. Mm. Eh, men jag tycker ändå så här: att När man äter kött och när man jagar, så tycker jag ändå att man borde ändå fundera över de här frågorna. Eh.
0: Men alltså, jag, jag har reflekterat, jag har funderat på. Jag har en vegetarisk, vegetarisk vän, vegetarian, mm. Mm. Eh, typ, som, som inte tycker om jakt mm. Mm. och som är inte men,
1: men den personen som inte tycker om jakt ja. Alltså tycker den personen bättre om industriell ja, men Det är det som är,
0: det, det är inte så att den personen tycker om det Men jag har aldrig hört den Reagera instinktivt Moraliskt med avsmak Gentemot mig Som då går och köper industriellt producerat Nej. Kött. Men jag har hört den flera gånger Reagera med avsmak Mot någon som jagar mm. Och jag tror det i grunden handlar om. Det är precis som människor som tycker det är helt okej okay med dödsstraff. Mm. Men inte är okej okay med att du går och dödar människor. Mm.
1: Och det kan jag i och för sig tycka är helt fint. Alltså, alltså jag,
0: jag, jag, jag kan förstå det. För att det är en emotionell känsla. Exakt så. Och det är här jag tycker det, det är orimliga i att försöka bena ut och skapa principer mm. ur det här. Utan ja, jag tror det handlar om. Orsaken till varför vi inte vill att djur ska lida är en biologisk liksom, reaktion vi får i vår hjärna som bara blir empatisk gentemot djur. Mm. Ja, men vi precis, alltså, empatiska gentemot djur. Vi är empatiska gentemot djur.
1: Jag är inne på samma sak, alltså, eller snuddar vi samma sak. Alltså för jakt är väldigt kluvet för mig. Alltså, jag har egentligen en ganska disnifierad syn på djur. Alltså, mm. om, om jag ser en älg så skulle jag helst vilja mata eller klappa den. Mm. Och sen ska vi bli vänner och varje gång jag går ut i skogen så kommer den och hälsar som en sån här kladdig familjefilm ja. från 90-talet liksom. Men samtidigt så är det så här, och det här är ju det är det här det blir då för din vän som tycker att det är fel och sådär. Det är ju här det blir eh, klandervärt. Alltså det går inte att komma ifrån att jag är djupt fascinerad av känslan av att döda vilt. Här har jag en rätt. Mm. Alltså det är någonting med att döda. Alltså jag har skjutit två djur. Ett vildsvin och en älg. Och det första då var vildsvinet. Och det var en helt galen upplevelse. Det var så jävla mycket känslor. Alltså, jag var så här stolt, glad, dåligt samvete. Bara en storm av känslor. Och mitt i den här känslostormen så kände jag också så här... Det här drogruset vill jag uppleva igen. Och liksom det, det är svårt att sätta, Det är svårt att förklara vad det är.
0: Som, det, är. det är som när, när tiger får smak för människokött.
1: Liksom. <laughs> det här vill jag göra om. Ja. Men det, det, och det är svårt, det är svårt att liksom förklara för vad, vad det är. Och jag kan förstå att man inte... Jag förstår, jag förstår att det finns väldigt många som har svårt för. Alltså, som inte vill göra det själva. Mm. Och som också tycker att det är konstigt att man kan känna så. Men det är ganska många som känner så. Mm. Och alltså jakt är en extremt viktig. liksom Kulturell företeelse för, för väldigt många i Sverige. Eh, och det finns många jägare som. liksom ja, alltså Det de, de liksom definierar dem som människor. Alltså det fyller liksom stor del av deras tillvaro med mening. Mm. Och Det här tycker jag att man faktiskt har respekt för. Alltså, det kan vara väldigt främmande för många att man dödar djur. och För de människorna så liksom kan jakten framstå som väldigt brutal och konstig. Men jag tycker att det är viktigt att bara för att man själv inte är dragen till jakt att man därmed dömer jägarna eller jakt som fel. Alltså om man landar i att jakt är fel så behöver det resonemanget liksom vila på någonting mer än att man själv inte är kapabel att döda ett djur. Det duger liksom inte att bara utgå ifrån sina egna preferenser när det kommer till en sån här ganska svår fråga.
0: Hur länge har jakt varit kulturellt i Sverige?
1: Men vad fan, det måste ju gå tillbaka till från när vi befolkade Sverige.
0: Men tror du? Har det varit en kontinuer kontinuitet i liksom, jagande, även under medeltiden, ja. och på den tiden kungen ägde alla djur och ja, sådana saker. Ja, absolut.
1: Helt, helt Körde man övertygad. pil och
0: båge då? Eller? Ja. Kan man ta en älg med pil och båge?
1: Ja, och det är ju på väg tillbaka. Alltså i, I USA och så, där så jagar man, och det finns en lobbyintresse för det- mm. att man ska få börja jaga med pil och båge igen- men då är det med expanderande pilar, alltså så det kommer väldigt nära bytet. Är det
0: rambopilar? pilar de Exakt.
1: Exploded impact? <laughs> Exakt, fast liksom, kanske inte riktigt explodera, men mer expandera. <laughs> Uh, ja, jag ska inte gå in ja, i hela den diskussionen också men
0: fick tanken här, om det, det är kulturellt förkommande Så gick liksom jag var föreställa Nej, mig någon
1: fällor och fiske och ja, alltså, så här spännande. ja, ja men alltså, jag är ingen expert på det men det, är väl, det är väl sig själv alltså.
0: det är väl säkert så
1: ja. uh, men så här och alltså, jag tycker liksom att som sagt, att bara för att du själv skulle ha svårt att döda djur så det duger inte liksom som svar på varför andra inte ska få göra det. Mm. Åt andra hållet så ser jag många jägare som resonerar som att hela världen var jägare. Alltså, Jag var en gång på en jakt där en person stod han var nära gråten och sa typ så här, ja... Så här ser det alltså ut, för si och så många år sedan så kunde vi skjuta si och så många älgar men eh, idag såg vi inte en enda och det här är det folk inte vill ta till sig när man pratar om vargjakt alltså fortsätter det så här så kommer inte vi ha några älgar att skjuta alls och det där resonemanget alltså jag hör det hela tiden det blir liksom att alltså vi måste få skjuta fler av en art så att vi kan få skjuta fler av en annan art och Alltså saken med det resonemanget hur sant det än må vara är liksom så här, ja, liksom ja, rovdjursjakt är, är komplicerat men, men det, det finns absolut liksom det där är liksom sant alltså om man ska mm. syssla med jakt så behöver man liksom syssla med rovdjursjakt också. Men problemet är så här det här resonemanget det aldrig nå fram till en person som i grunden ställer sig frågande till jakt som företeelse och dödande av djur i allmänhet. Mm. Så liksom både jägare och jaktmotståndare står liksom och håller för öronen och så skriker i varsitt hörn. Eh, och diskussionen om jakt är så jävla infekterad av att alla som ger sig in i den har liksom en hund med i fighten. Det är jägare som vill jaga fler djur. Det är markägare som vill slippa skador på träden av älgar. Det är djurägande bänder som vill att djuren inte ska bli skadade. Och så är det djurrättsaktivister som tycker att det är fel att döda djur och så vidare. Men ingen håller huvudet kallt. Alla vrider debatten till att det handlar om deras egna intressen. Och därför blir det ett omöjligt som utomstående att bilda sig en rimlig uppfattning
0: Ja, jag har checkat ut ur vardebatten för länge sedan
1: liksom. Ja, jag kan inte checka in för jag fan hänger inte med Det är helt mm. omöjligt Alltså Och nu kommer 5000 jägare skriva till mig och Jag har berättat att de svenska vargarna, de, de har varit utrotade i Sverige och sen har det vandrat in nya. Och de det är invandrar svenska... vargar! <laughs> ja,
0: Exempelvis invandrar ja, vargar. Men de
1: tillhör inte den svenska faunan och sådär. Och jag, jag skriver inte till mig för jag kommer inte läsa vad ni skriver. Och jag kommer inte heller läsa liksom där. Veganer skriver om att så här, ja, men i Yellowstone så mm -hmm. kom vargen tillbaka och det förändrade ekosystemet så mycket att vattendragen hittade nya vägar. Alltså, jag är så trött på så här, obalanserade partsinlagor mm. som bara ska tjäna den egna sidans syften. Och det här bara förvirrar diskussionen. Alltså, det skapar låsningar och det omöjligar några som helst framsteg. Men skit i varje debatten. Jag, jag är dessutom inte här, särskilt kunnig i den, men om man kan väl säga så här. På liksom något mer generellt plan så är det så här Min åsikt är att jakt är så viktigt för så många och dessutom så är det inte något moraliskt fel när det bedrivs ansvarsfullt. Så därför ska man se till att jakten inte omöjliggörs. Samtidigt så finns det ett stort värde av biologisk mångfald. Vi har som art ett moraliskt ansvar gentemot andra arters fortlevnad. och alltså så här, Att individuella byten fälls är inte omoraliskt på ett generellt plan- men jakt som innebär att arter försvinner- är omoraliskt och därför blir jakt- på utrotningshotade djur- även i det individuella fallet- omoraliskt. Mm. Eh, och målbilden borde därför vara att- de olika arterna ska ha livskraftiga stammar- i meningen att alltså, de får inte bli så få- så att det blir av eller att de riskerar att dö ut- man ska då alltså inte jaga mer än vad som går. Och man ska inte heller behöva ja avstå från att jaga för att någon har fört för sig att det synd om djur som dör.
0: Men Här undrar jag lite argumentet, som man oftast får höra när det kommer till jakt är att om vi inte skjuter alla de här älgarna kommer de att svälta ihjäl och dö. Liksom. Mm. Då blir ju argumentet vargarna dödade dem åt oss. Det mm. blir ju lite kontra... Då har vi gjort jobbet. Alltså jag kan inte detta i
1: närmare detalj- men jag kan bara dra en referens till samma... Det, det finns en sälforskare. Mm. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Men, men han, han är verksam på Västkusten. Mm. Han, han var djupt involverad i den sälforskning- kring säldöden som blev liksom eh, vägen in- till riksdagen för Miljöpartiet. Ja,
0: exakt. Han fick in Miljöpartiet till riksdagen.
1: Ja, fast, fast är så här, han är nog lite så här, jag vet inte fan vad han röstar på, mm. men han är lite som den här rist som bara så här, ja. nettoeffekterna av att jag ger information är ja. positiv. Liksom. Ja, exakt. ja, För nu varnar han för en ny säldöd, där hans förslag är att man behöver börja
0: jaga mer säl. Ja, för fan. Nu, nu alla normen som lyssnar på den här podden bara... Får ju bara så jävla hårda just nu. Alltså. Ja, men han vill alltså att man ska jaga
1: mer säl för att undvika en säldöd. Ja. Alltså då blir det, det fråga om. Man, alltså så att de, de blir så många så att de liksom så här sprider olika sjukdomar mellan varandra. och så. Här. Ja, ja, ja. Nu kommer en massa personer som kan det här bättre rätta mig. Men så här så har jag förstått det i alla fall. Men norrmännen är glada för männen i hur mycket de vill. Ja men precis normen alltså, men där är det bara ren <laughs> Det är mer, typ klubbasälar och sätta stavkyrkor i brand och.
0: och men jag tycker
1: tör. det som jag tycker att det är jävligt sjukt ändå att liksom en av våra Djupast rotade kulturella företeelser som jakten ändå är är liksom så kontroversiell att på skit jakter så blir man instruerad av jaktledaren att ja, ta inga bilder och lägga ut på sociala medier. Va? Ja, för risken för att det ska komma djurets aktivister som ska paja det. eller om Har det är man någon... inte
0: vapen? <laughs>
1: jo, men precis. De <laughs> <They're laughs> fan, right fan
0: vad för oss. De kommer
1: rätt men och det, det kan också vara så här. Om jag det tror är... du
0: sköt gräv så att det inte enbart gällde vargar utan det var på allmänt. Men, men det kan också vara när det är, liksom, om det
1: är någon medialt intressant person som, mm. som är med. Då, då finns det också risken för att media kommer och pajar. Mm. Och jag tycker det är så jävla konstigt. Alltså så, här, så att media ska komma, om jag skulle dra och Jaga med dig så är det liksom intressant då att du jagar. Alltså så här, det blir slags, som att man är en del av någon slags ljusskyckt sällskap. <går> ja. Men alltså, vi pratar om alltså något som hundratusentals svenskar sysslar med. Och sen så är det också sjukt att det bland jägare byggs upp hat mot vissa arter. Alltså, och en total nyanslöshet gentemot de som inte tycker om jakt eller inte tycker att man ska äta kött. Alltså, jag har träffat flera jägare som hatar vargar och även vildsvin men, men liksom här, jag vet att de här djuren gör skada och sådär. Men älgar gör skada också. Alltså så här, de käkar små gran, eh, alltså så här, granar som är vad då fan nu gamla de här men mm. ett eller två år så käkar de dem upp till och då blir granen helt missbildad och virket blir svin mycket mindre värt liksom. mm. så markägare de är ju liksom ibland varjevänner bara för att de vill få bort älgarna liksom. ah, okay. men jägarna har liksom så här. De, det är vanligt bland jägare att man hatar vargar framförallt och vissa hatar vildsvin det är liksom inte samma hat mot älgar alltså det, och det, jag hänger inte med på vad logiken är här liksom. det är bara så här, irrationella känslosfall
0: det är klart det är känslor I want to be the top predator Ja, men det är vi ju liksom Fan, ja. du ett jävla vapen <laughs> alla, alla har hävdelsebehov ja,
1: Hur jävla kort kuk har man Om man liksom så här tvivlar på vem som är Top predator när man har ett laddat jävla En älg Nej, men jag, förstår, ja, men
0: jag förstår faktiskt inte varför jag hatar vissa andra Man vill skjuta några andra lite mer än någon ja, Jag kan
1: inte fatta det mm. alltså, så här, Jag menar att man borde Hålla huvudet kallt alltså Det är jakt, det, det är inget jävla krig Det här är en hobby, för all del för många är väldigt betydelsefull hobby. Men det är en jävla hobby. Mm. Ja, 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 det finns de som jobbar med jakt i form av viltvård. Men för de allra flesta är jakten någonting man gör för att det är kul. Och det är helt okej okay att man gör det bara för att det är kul. Det räcker. Mm. Vi har kommunjäger i Solna. Ja, men det finns det väl i Stockholm också. Mm. Och det är för övrigt ett jävla problem de har. För att i Stockholm, jag snackade med en, med en jägare som, mm. eh, som, som berättade om det att så här... I Stockholm så vill man typ sätta in så här första hjälpen när när det stör det är ett jävla rådjur med liksom ett kapat ben så här. det funk kring Så, är så här, vad, fan, vad är det för ondskefull fuljävel som ska
0: skjuta det liksom. Nej men vi vi har en han skjuter kaniner. Ja. Det är mycket av hans jobb att skjuta kaniner. Mm. De orsakar De är jättesöta. Mm. De orsakar väldigt stor skada i urbana miljöer. För de gräver ju tunnlar under vägen och skit.
1: Mm. Jag vet. alltså längs det här... Jag vet inte om det heter som så. där. Mm. Ja, det, det, det är ju
0: Det är huvudsta. Det är ju ja. kaninerna. Det är två kaniner som släpptes <skratt> ut på 70-talet. Ja, men du vet... Så det här är deras avkommor.
1: Ja, men du vet... Alltså det ligger ju sallad och skit där. Ah, ja, det vi, är såhär, det, det, Hur jävla är det? Vi har, vi,
0: just den personen som reagerade med avsky mot jakt, så att mm. säga. Han, han brukar ju mata dem. Mm. Han bor ju där området. Smart. Och han brukar mata de här jävla kaninerna. Men och liksom, sen så får vi får vi skjuta dem. För vem skull matar man dem liksom?
1: <laughs> de ska klara vintern. Det är så jävla sjukt alltså. Men... Alltså, det, det, det som är en, en grej det här med jakten, det är alltså att de allra flesta som jagar är män. Och alltså de som har lyssnat på den här podden tidigare vet att alltså, så här, jag är inte den mest högljudda vänsterfeministen, <laughs> men... Det finns fan någonting med det typiskt manliga beteendet som ligger bakom att man lyfter sin hobby till så jävla mycket viktigare än vad den är. Alltså att man förväntar sig att hela landet liksom ska bry sig om vad fan man sysslar med på fritiden. Släpp sargen gubbjävlar. Men det
0: här är lite som spandexcyklisterna. Ja. Det är det viktigaste som existerar på ja. den här planeten nu spandexcyklande. Ja. Liksom. Du ska bara lägga miljarder i infrastruktur för ja. att du ska kunna cykla lite rakare.
1: Ja. Och så liksom den sidan gör, alltså så här, Det gör att jag blir irriterad på stor del av jaktcommunity. Men å andra sidan, fan djurrättsaktivisterna
0: ja, alltså de här hem. jävla
1: idioterna som pajar jakton och skit alltså, jag vill bara säga det tro inte för en jävla sekund att ni kommer påverka någonting det är typ 300 000 jägare i Sverige alltså, det är så djupt rotat i den svenska kulturen ni är helt chanslösa jakten är här för att stanna och avslutningsvis angående mitt liksom, ja, disnifierade instinktiva förhållningssätt till djur jag skulle ju liksom som sagt hellre, alltså så här, instinkten är typ att jag vill klappa och mata djuren snarare än döda dem, men sen så på något sätt så tycker jag trots allt om att döda dem. Och det är ju en rätt avancerad epic split. och jag är liksom inte har hemlighet över att det här är jävligt snurrigt. Alltså, men det är precis som du är inne på, alltså grejen är så här, varför det blir snurrigt är för att man blandar in liksom känslor i ett resonemang som jag anspråk på att vara rationellt. Mm. Och jag har alltid sagt att jag är en djurvän och har väl då på något sätt menat med det att alltså jag har ett stort intresse för djur och tycker om att komma nära djur i sitt liksom vilda tillstånd. Och jag vill inte heller att djur ska, alltså att de ska orsakas onödigt lidande. Men man kan ju med visst fog säga att liksom, <går> det är inte så jävla vänskapligt att döda sina vänner och äta upp dem liksom. så jag inser att jag får väl ändra på det där delen. alltså jag tror att man kan kalla mig för artvän, det betyder alltså att arterna ska inte dö ut och de ska inte heller liksom som individer åsamkas
0: onödigt lidande Det var allt för den här veckan, det var det ni som vill stötta vår podd Ni kan göra det på Patreon Då går ni in på www.patreon.com Där kan ni välja att bli gå med I vår fantastiska Patreon-klubb Där man får tillgång till vårt Facebook-konto Eller Facebook-grupp blir det Där vi diskuterar olika ämnen Och jag skulle varmt rekommendera er att gå med Det är väldigt bra diskussioner där faktiskt Ni som inte vill göra det ni kan gå in istället. Ni kan dra åt helvete. <laughs> Nej, ni kan gå in på vår Instagram istället för. Jag tror alla våra Patreons följer oss på Instagram. Det tror jag. Ja, så kanske. God understreck ton. Så. Får man, ja, får man lite blandade bilder och statusuppdateringar när, när vi håller på att spela in och, och så vidare. Så följ oss jättegärna där. Kom gärna med kommentarer också. Där kan man, det blir ett lite, lite öppet kommentarsfält eh, över de senaste avsnitten och så. så. Så följ oss jättegärna där. Annars så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Tja då.